1: Torball, jetzt wieder Thema bei uns hier im Sportplatz auf meinSportPodcast.de Sportpodcast.de. Der Hinrundenspieltag der ersten Torball-Bundesliga findet am 9.11., also am Wochenende, statt in Nürnberg. Es geht in die Sporthalle des Bildungszentrums für Blinde in der Briegerstraße 21 und da wird dieser Hinrundenspieltag ausgespielt. Und mit dabei natürlich David Georgi, unser Experte hier im Sportplatz und der ist nicht nur wieder als unser Embedded Journalist vor Ort, sondern natürlich auch mit der TG Liederbach als Spieler. Hallo David. Volle Breitseite. Hallo Malte. Brennt es schon bei dir?
0: Aber selbstverständlich, kann es kaum abwarten. Es war ja lang genug, jetzt Pause und das ist immer ein Highlight der Saison, der
1: Start der Liga und jetzt ist es endlich wieder soweit und ich freue mich schon. Und es geht wieder darum, natürlich Deutscher Meister zu werden. Die Kandidatenkreise oder der Kandidatenkreis ist ja relativ groß in dieser Saison.
0: Das war in den letzten Spielzeiten auch schon so und äh, es war auch stets eng und überraschend und irgendjemanden gab es immer noch, der nach der Hinrunde entweder dann in der Rückrunde eingebrochen ist oder aufgeholt hat. Also das wird dieses Jahr, glaube ich, auch nicht anders sein und ich denke, es werden ja, vier, fünf
1: Teilnehmer sein, die sich schon Chancen ausrechnen, mehr oder weniger. Der SV Reha Augsburg, das ist der Titelverteidiger, der in der letzten Saison die Meisterschaft errungen hat, jetzt also der Gejagte. Welche Mannschaften sind denn die ersten Jäger oder ist überhaupt der Gejagte wirklich auch der Favorit? Also Augsburg hat letztes Jahr eine gute,
0: stabile Saison gespielt, hatten sonst immer nur einen Spieltag äh, entweder schlecht oder gut gespielt und sich dann meist zum vom Abstieg gerettet. Letztes Jahr konstant gewesen, andere Mannschaften eingebrochen. Ob sie das nochmal wiederholen können, ich glaube, sie werden vorne mit dabei sein, aber ich, ich denke, wir werden einen neuen Meister sehen. Und ähm, da zählen sicherlich München, München und Landshut mit zu den Titelanwärtern, also rund um Bayern. Und äh, ich sag, die TGU und der BVB hoffen, dass wir dann diese Balance einbrechen können.
1: Ja, die SG Mühldorf, altötting Landshut, das ist ja der Vizemeister der letzten Saison gewesen. Da war es die Tordifferenz, die am Ende entschied, also wirklich eine Saison auf Messerschneide. Das war super knapp. Und
0: zumal die ja noch zu Hause gespielt haben, die haben sich also wirklich geärgert. Sie hatten es nämlich zum Schluss in der eigenen Hand und dann gegen den BVB ziemlich deutlich verloren, haben sich da ordentlich rangekämpft während des Spieltages und dann noch zu Hause und sich so vor der Ziellinie wo man das Weißbier schon riechen konnte, <lacht> dann das Glas wegnehmen lassen vom bayerischen Konkurrenten, äh, das war sicherlich ganz bitter und das wird sie umso mehr äh, motivieren,
1: jetzt in Nürnberg beim Aufsteiger ganz groß aufzutrumpfen. Sie durften sicherlich mal ein bisschen nippen am Bier, aber das reicht natürlich nicht. Das ist ja, das war ein bisschen mehr. Ein, ein schaler Beigeschmack irgendwann, um im, genau. Bier, <lacht> im Bierbild zu bleiben, aber das wollen sie natürlich nicht. Äh, die SG Mühldorf, Altöttingen-Landshut, Serienmeister der 90er und 2000er, also eine Mannschaft, die durchaus Tradition im Torball hat und angefixt in die Saison geht?
0: Erfahrung haben die jede Menge und äh, Thomas Betzler hat im letzten Jahr dann aufgehört. Äh, da hatten wir ja auch eine Stimme zu mhm. im Podcast. Und ähm, ich denke, es wird spannend sein, wie sie sich in dieser Saison neu gruppieren. Aber es dürfte ihnen keine Probleme bereiten. Sie werden da gute Chancen haben wieder ins Titelrennen mit einzugreifen. Dann lass uns
1: mal auf euch kommen. Du hast gesagt, ihr bringt euch in Stellung, wollt natürlich dann auch in dieser Saison wieder was reißen. 2017 wart ihr Meister. Im letzten Jahr, ja, da war es nicht ganz so gut. Das war eine sehr schöne Pause, die du da eingelegt hast. Genau,
0: also so haben wir auch gespielt. Das war sehr gut zusammengefasst mit ja relativ guten Spielen. Gerade in der Rückrunde haben wir einen guten Start hingelegt. Und wenn das so weitergegangen wäre und so weiter, ist es aber nicht. Wir haben gegen die Bayern, die wir eben schon aufgezählt haben, mit Augsburg und mit Landshut äh, und Augsburg-Land zu München haben wir ein mageres Türchen in den drei Spielen zustande gebracht, aber auch ein bisschen was reingelassen. Und äh, da war dann am Ende doch der Schwachpunkt im Angriff. Äh, das müssen wir dieses Jahr ein bisschen konstanter machen. Äh, Erfahrung ist da bei allen. Und die Vorbereitung war auch gut. Wir haben ein Vorbereitungsturnier in Dortmund gewinnen können. Und dann müssen wir das an dem eigentlichen Tage noch umsetzen können
1: und es nach Hamburg auch noch retten für die Rückrunde. So ist es. Da findet ja nämlich statt, der Rückrundenspieltag dann im März. Aber soweit sind wir noch nicht, weil du sagst, Offensive muss besser werden. Da könnt ihr eigentlich Anschauungsunterricht bei eurer zweiten Mannschaft nehmen, die ja in der zweiten Bundesliga am Hinrundenspieltag nur so richtig offensiv was gezeigt hat. Großes
0: Vorbild auf jeden Fall. Das nehmen wir mit nach Nürnberg. Wir packen alle Taschen und Rucksäcke und da die ganzen Tore mit rein. Und hoffen, dass wir die bis äh, in die Briegerstraße retten können und äh, nehmen uns das zu Herzen, was uns die Jungs da vorgemacht haben und hoffen, dass wir es defensiv auch richten werden.
1: Nehmt ihr da vielleicht sogar den einen oder anderen mit aus der zweiten Mannschaft oder ist das bei euch so verfestigt, dass ihr sagt, das ist unsere Erste, das ist unsere Zweite und wer aus der Zweiten in die Ersten will, der muss sich mehr als an einem Spieltag beweisen? Also so viel ich weiß, ob das an einem eigentlichen Tag dann immer so
0: sein wird, äh, auch gerade jetzt bei dieser ganzen Schnupfenwelle sei dahingestellt, aber werden wir dort
1: Unterstützung haben Also. So. und ich zähle darauf. So sieht's <lacht> aus und so muss es auch sein, denn wer sich leistungstechnisch empfiehlt, der muss natürlich auch belohnt werden und dann eben mit der Fahrt nach Nürnberg. Und belohnen. Das ist ein gutes Stichwort. Als Sportfreaks solltet ihr euch nämlich auch mal belohnen und euch ein Sport-Live-Programm der Extraklasse gönnen. Magenta Sport nämlich. Da kriegt ihr neben der DEL im Eishockey und allen relevanten deutschen und europäischen Wettbewerben im Basketball natürlich auch noch ganz viel mehr und auch eine ganze Menge Fußball geboten. Dritte Liga, Frauenbundesliga und auch den intimen Blick hinter die Kulissen des FC Bayern mit FC Bayern TV Live. Das alles bietet Magenta Sport und das 24 Stunden am Tag. Sieben Tage die Woche in HD und nach dem Motto, wann immer du willst und wo immer du willst, mit Magenta TV, Smart TV, Amazon Fire TV und Chromecast einfach auf deinem Fernseher oder unter www.magentasport.de online, auch auf deinem Rechner oder auf deinem Smartphone und Tablet, wenn ihr euch die Magenta Sport App installiert. Und das Beste... Als Podcast-Hörer kommt ihr in den Genuss eines Sparangebots. Entscheidet ihr euch nämlich für das Magenta-Sport-Jahresabo, guckt ihr zwölf Monate, zahlt aber nur neun. Denn bei Buchung eines Magenta-Sport-Jahresabos sind die ersten drei Monate kostenlos und danach kostet das Angebot nur 9,95 Euro im Monat. Alle Infos dazu findet ihr unter www.magentasport.de slash aktion slash podcast. Und dort müsst ihr, um in den Genuss dieses Angebots zu kommen, einfach folgenden Gutscheincode eingeben. Holt euch schnell was zu schreiben, denn die Zahl, die ich euch jetzt diktiere, ist ein bisschen länger. 14705-11480787. Das ist der Gutscheincode, den ihr unter www.magentasport.de slash aktion slash podcast eingeben müsst, um in den Genuss des Angebots zu kommen. Ich wiederhole nochmal. 14705 114 80787 und wem das jetzt zu so schnell ging, in der Podcast-Beschreibung ist dieser Code natürlich auch nochmal ausgeschrieben. Da könnt ihr Copy-Paste-mäßig dann aktiv werden und dann kommt ihr in den Genuss dieses Angebots. Und wir kommen jetzt in den Genuss von noch mehr Torball-Infos zum Hinrundenspieltag der ersten Bundesliga von David Georgi. Jetzt hast du schon gesagt, Aufsteiger gibt es natürlich auch aus der letzten Saison. Das sind in dieser Saison die der SV90 Magdeburg und der BVSV Nürnberg, also der Gastgeber. Was ist von den beiden Mannschaften zu erwarten?
0: Also Magdeburg hat sich jetzt nach oben gespielt in die erste Liga mit guten konstanten Leistungen, haben eine gute Abwehr mit dem Tilo Behrendt, auch einen sehr guten Angreifer, der stets vorne in den Torschützenlisten zu finden ist. Also, sie werden, glaube ich, nicht den Meistertitel erringen. Und wenn sie es tun, dann habe ich ja mal wieder was Tolles vorausgesagt. Aber sie werden jeder Mannschaft das Leben schwer machen. Und sie sind völlig zurecht aufgestiegen. Und es werden, werden enge Spiele werden. Bei Nürnberg gibt es den einen oder anderen Spieler, der Erstliga-Erfahrung haben dürfte. Ähm, die waren Ende der 90er-Jahre, auch in den 2000ern, immer vorne mit dabei bei deutschen Meisterschaften. Dann noch zu Hause spielen. Also, ich denke, die werden sich versuchen, eine gute Ausgangslage für die Rückrunde zu schaffen, um
1: möglichst weit das Abstiegsgespenst schon mal zu distanzieren. Also und das natürlich dann mit dem eigenen Publikum im Rücken in eigener Halle. Wir haben es an anderer Stelle auch schon mal thematisiert, aber können wir nochmal machen, auch für alle, die jetzt vielleicht erst neu zum Torball kommen. Wie viel wiegt denn im Torball der Heimvorteil? Kann man das mit anderen Sportarten vergleichen? Ist es da genauso wie im Fußball, im Handball? Also,
0: das kann man sich schon zurecht basteln. Ich würde den, glaube ich, nicht in der ersten Liga als sehr, sehr hoch, weil dafür gibt es viele erfahrene Mannschaften, die auch schon mal in den jeweiligen Hallen gespielt haben und mit unterschiedlichen Bällen und Böden zurechtkommen. Das sollte denen dann nicht die Spiele vermiesen, aber so ein Heimvorteil, wir haben zumindest auch schon in der Liga Landshut als Meister zu Hause gehabt. Wir haben selber den Titel zu Hause gewinnen dürfen. Also es gibt einen gewissen Heimvorteil. Man kennt den Boden, man weiß, wie der Ball springt. Man hat natürlich seine Zuschauer hinter sich. Das gibt es schon. Aber es gibt natürlich auch die ein oder andere Mannschaft, die an so einem Heimtag dann auch zusammenbricht oder wo der Druck zu groß wird oder der Organisationskram zu anstrengend war. Und das müssen wir dann sehen. Ich will ihn jedenfalls nicht wegreden, den Heimvorteil.
1: Er ist nicht groß, aber er ist da. Beim Rückrundenspieltag hat ja letztlich gar keiner einen Heimvorteil. Das wird in Hamburg ausgetragen vom FC St. Pauli. Ähm, die sind aber gar nicht dabei.
0: Die haben eine Damenmannschaft. Da findet parallel ein, äh, die Deutsche Meisterschaft der Damen statt. Und äh, die ziehen das ganz groß auf. Und äh, dankensweiterweise dürfen wir uns
1: da auch mit dranhängen und den Rückrundenspieltag spielen. Also beide deutschen Meister, bei den Damen und bei den Herren, werden dann am gleichen Ort ermittelt. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte und eine richtig, richtig große Veranstaltung dann. Ne? Das ist meistens dann so eine richtig schöne Abschlussveranstaltung mit ordentlicher
0: Siegerehrung, mit ordentlichem Abendessen mit Zuschauern und so weiter. Und dann findet am Ende dann auch noch am nächsten Tag die Abteilungsversammlung statt und alles, was so dazugehört. Das ist also meistens ein festes, großes Wochenende im Terminkalender, meistens im Dritt, am 3. Märzwochenende.
1: 21.03. ist es im Jahr 2020. Könnt ihr euch dann schon mal vormerken, St. Pauli dann der Austragungsort. Näheres kriegt ihr aber natürlich dann auch hier noch im Podcast auf meinsportpodcast.de dann zu hören. Wir bereiten euch natürlich auch rechtzeitig darauf vor. Gucken aber erst nochmal natürlich auf den ersten Spieltag, auf den hinrunden Spieltag. Und David, fragen die auch nochmal ganz persönlich. Wie fit bist du denn für die Saison? Du warst ja zuletzt ein bisschen verletzt.
0: Oh, ich habe die letzten zweieinhalb Jahre wirklich mit Muskelfaserriss und dann ja auch noch mit dem Schulterbruch sehr zu tun gehabt. Also, das hat mich hier zweieinhalb Jahre beschäftigt. Ich hoffe, wieder fit genug zu sein und bin froh, überhaupt auf dem Feld zu stehen. Das heißt, erstmal Spaß, wieder dabei zu sein. Und ich denke, ja, du fasst ja immer so gern nach Prozenten, ne? Ich Aber würde sicher. sagen
1: 80. 80, du, 80, 80 90 und das Beste von heute ist <lacht> hoffentlich dabei. Das Beste von übermorgen zum Zeitpunkt oder überübermorgen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme dann hoffentlich, dass du dann auf den Punkt fit bist bei aller Fairness. Ich drücke dir natürlich die Daumen, drücke aber auch allen anderen natürlich die Daumen als neutraler Beobachter, dass das ein tolles Torball-Wochenende wird in Nürnberg und das ist ja tolle Ergebnisse. und dann auch wieder vielleicht ein Offensivfeuerwerk gibt wie in der zweiten Liga. Du hast es damals prognostiziert, als wir auf die zweite vorausgeblickt haben. Kannst du das jetzt auch noch mal machen? Es hat ja funktioniert.
0: Jetzt, ja wunderbar, das machst du jetzt, weil ich ja. weiß nicht, ob ich das auf allen Seiten haben will. Das Offensivfeuerwerk. Ja, das stimmt. Ja, das das stimmt.
1: Äh, den Part überlasse ich dir jetzt. <lacht> dann sage ich das mal. Ich wünsche mir ein Feuerwerk an Offensive und das werden wir dann natürlich auch zu gegebener Zeit hier nacharbeiten auf mein Sportpodcast.de dann mit David Georgi, der uns dann aus dem Inner Circle berichten kann. David, vielen Dank. Ich wünsche dir was und bis bald.
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica Perla pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmal's großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind
1: Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.